0: Стоит только покрутить головой, и в ту же секунду все, кому не лень, пояснят тебе, что такое продуктивность. Лень – это злейший враг. Прокрастинация греха спасет тебя лишь усердный, беспощадный работун. Смотри, какие мешки под глазами. Я ведь вообще не сплю. Насколько ты голоден? Я тут узнал, что бабуля в больнице, и знаешь что? Я все равно роботну. Я вообще сейчас слона заточил. Только узнал, что бабуля покинула нас. Работаем дальше. Нам привычно слышать, что дорожка к успеху пробивается кровью и потом. Пропущу похороны бабули, ведь работа это святое. Мы полагаем, что достижение цели требует от нас поселиться на работе, уйти в работу и принести огромные жертвы в ее честь. И это отчасти правдиво. Культура занятости существует давно. Одними из первых иммигрантов, перекочевавшими в Америку, были пуритане. Они верили, что упорный труд сродни спасению, и эта идея прочно закрепилась в сознании этого сообщества. У кого, как не у иммигрантов, задача номер один – это прокормить себя и свою семью а в этом кроме себя любимого помощи не дождешься. Неважно, начинаешь ты бизнес или по классике потратишь на дядю, повышение производительности труда повышает шансы платить по счетам. Если ты хочешь достичь американской мечты или эквивалента для своей страны, тебе нужно засучить рукава и работать до усрачки, пока солнце не спрячется. Да, это не железобетонная стратегия, но почему-то для многих успех связан именно с этим образом мышления. Но это лишь часть этой истории. И если мы примем этот рецепт за Евангелие, это выльется в другую серьезную проблему. Мы начнем отождествлять трудное и лучшее, а легкое – с ленью. Но если именно переработан причина нашего провала, может, есть другой способ цели достижения? Что, если все, что ты знал про продуктивность, это сказки? Именно об этом Грег Маккион рассказывает в своей книге без усилий. И сегодня вместе с Грегом мы поговорим, как навалять рабочей суете, как достичь значимых целей и как сделать нашу жизнь и работу капельку попроще. От себя скажу, что мне очень импонирует твоя работа и то, как ты умеешь критиковать устои. В своей новой книге ты говоришь, что мы и есть природа наших сложностей. Как думаешь, почему так происходит? Ну, во-первых, каждый из нас сталкивается с дилеммой азарта. Иначе говоря, недоделанные вундеркинды, все они страждут прыгнуть из места в карьер. Но такой объем работы за раз не поднимешь. И как итог, все они напрочь выгорают, а к цели той они даже не приблизились». Образ мышления, от которого мы должны избавиться, который еще паритане выдумали, он не только про то, что путь к успеху заказан только трудоголикам, но я в это тоже верю. Также он проповедует, что легкость не должна вызывать доверие. Это то, чем мы в принципе не должны заниматься, да даже в нашем языке это закрепилось. Мы говорим «легкие деньги», «раздолбайский день» и другие подобные выражения только доказывают нам, что «легко» значит «плохо». И эта установка глубоко закрепилась в нашу культуру что путь к высокому уровню жизни лежит через подчас неподъемный и изнуряющий труд. Но данные показывают все с точностью до наоборот. Отсюда нам нужен новый образ мышления, ведь старый просто не работает. Когда тебя приучили стиснув зубы корпеть над каждым новым испытанием в жизни, легко упустить из виду факт, что у тебя всегда есть выбор. Впервые о создании нового образа мышления Грег задумался, когда его семья столкнулась с серьезной проблемой, которая вскоре вышла из-под контроля. «В тот самый момент, когда я был на пределе собственных возможностей, хотя уже тогда исключил второстепенный хлам из своей жизни, в моей семье происходят чрезвычайные ситуации. Одна из моих дочерей Ева, ей 14 лет, вдруг необъяснимо заболевает». После ее выздоровления неврологи смотрели на анализы и просто разводили руками. Они не понимали, как ей это удалось. В этой ситуации более значимой миссии не придумаешь. Мы должны были вылечить нашу дочку. Но как мы к этому пришли? В тот момент я осознал, что путь, к которому я стремлюсь, всех, то на самом деле два. Первый был более очевиден. Ведь тогда мы думали, что он единственный. Ты думаешь, что кроме него ничего не существует, ты не спишь, ты забиваешь на все и вся, ты поглощен этим, ведь это бесконечно важно. Но вскоре мы понимаем, что тем самым мы только уничтожаем себя. Наша семья, наш брак, все это трещало по швам. И к нашему счастью мы находим решение. Мы находим иной путь для нашей жизни и нашего поведения. Вместо того, чтобы хаять судьбу за то, что мы не в силах контролировать, мы начали благодарить себя за то, что мы имеем. А это значит не забывать про юмор даже в этой ситуации. Сесть за пианино, сыграть, спеть, потом выйти на прогулку. И этот подход изменил наше состояние. Сделал нас более беззаботными. Мы начали понимать, куда нам нужно двигаться. С помощью этого подхода мы смогли пережить этот неопределенный этап нашей жизни. Ну, примерно это заняло у нас два года. Если считать с этого самого момента, с этого разговора. Именно столько ей потребовалось, чтобы... вылечиться. И мы, разумеется, благодарны за это. Но если бы мы тогда перегорели в самом начале, она в прямом смысле не пережила бы это. Вот почему достижение цели так же важно, как и цель, к которой мы хотим прийти. Я считаю, что мы постепенно все живем. Подбираемся к переломному моменту с занятой культурой. Твои книги, даже компания у меня называется «Медленного роста». Мы постепенно проникаемся идеей курочкой по зернышку в наших личных и профессиональных целях. Но все же, иногда для большинства людей сложно преодолеть этот токсичный барьер культуры трудоголиков. Так что же мы можем сделать, чтобы замедлиться и при этом полностью не потерять наш прогресс? Одним из ключевых действий для торможения и достижения пика нашего прогресса я бы назвал контроль темпов нашего роста. Большинство зеленых трудяк, сами того не осознавая, замедляют свой темп роста, хотя работают до изнеможения и порой дальше. Здесь на ум приходит эпоха великих открытий, отличный пример того, как работает наше внимание. Все внимание мира было приковано к тому, кто первым доберется до Южного полюса. Ведь это в истории еще никому не удавалось. В путь отправились две команды – команды из Норвегии и Британии. Британцы применили подход «зеленых трудяк», который подразумевал тактику «идем до конца во все тяжкие». За день они проходили столько, сколько возможно, и так каждый день. Брали рубеж 20-30, а может и все 50 миль, если погода им подшепчет. Они считали, что это самый быстрый способ восхождения. Но в итоге получают цикл бума и спады. Когда им везло с погодой, они выжимали из себя по полной, но вот в метель прогресса не было от слова совсем. И они несли на себе это бремя психологического выгорания, не продвинувшись и на шаг к своей цели. В своих дневниках, что дошли до наших дней, они говорили, что им больше всех команд не повезло с погодой. А тем временем команда из Норвегии во главе со своим грамотным лидером разбивает свой маршрут на короткие отрезки. Таким образом, они договорились, что в хорошую погоду они будут проходить 15 миль, не больше, не меньше. И в плохую погоду также 15 миль, не больше, не меньше. Развязка этой истории была весьма драматичная. Когда до Южного полюса оставалось 45 миль, им как по заказу. Идеальные погодные условия – Отличные условия движения санок. Они понимали, что, сделав один мощный рывок, достигли бы цели за день. И к тому же масло в огонь подливало отсутствие информации о местонахождении британской команды. Они просто знали, что британцы впереди. И это прекрасный способ задуматься и поразмышлять, а что бы мы сделали? Ты и я, что бы мы сделали в тот момент? Что бы произошло, применив мы современные методы управления? Дорванули бы со всех ног для финального рывка? Да даже сейчас я бы так сделал. Но они нет. Шеф всех завернул, 15 миль не больше. И следующие три дня они шли в среднем по 15 миль. И что же получилось? В итоге они в целости и сохранности добираются до Южного полюса на 30 дней быстрее, чем команда из Британии. Но тут не столь важно, что они победили, а важно то, что у них был запас энергии на обратное путешествие домой до Норвегии. Они вернулись живыми. Это имело принципиальное значение, ведь британская команда погибла на обратном пути. И когда я прочитал эту биографию... Потрясающую историю этого восхождения. Меня поразило, как же автор великолепно описал прогресс норвежской команды. Он сказал, «Они прогрессировали каждый день, не прикладывая особых усилий. И даже сейчас у меня дух захватывает». Как же он меня этой строчкой зацепил? Мысль, которая в голове не укладывается. «Это же просто невозможно!» Они достигли цели, не прикладывая особых усилий. Это и есть подход, который нам нужен. И таким образом мы сформируем одно простое правило. Не выполняй сегодня тот объем работы, от которого не сможешь восстановиться к завтрашнему дню. Как же нам правильно использовать эти принципы, которые мы почерпнули из этой истории, и применить их к современным рабочим реалиям? с этими вечными уведомлениями, смс-ками, почтой, все, что шумит у нас в кармане. Как же применить этот медленный подход, когда, казалось бы, все в этом мире так и кричит тебе, засучи рукава, вперед из песни, рабочей работой, ни охой, ни ахой. Думаю, решение здесь не только в установке минимальной границы, в виде минимального объема энергии, который мы направляем на конкретный проект, но также важно установить верхний порог, Например, я решил, что каждый день буду вести дневник. Минимальная граница – это одно предложение. Акцент на простоту и доступность. А верхняя граница составила 5 предложений в день. Когда есть такие лимиты, топлива хватает и на второй, и на третье, четвертый и пятые дни. А я следую этому курсу уже более десяти лет. И не пропустил ни одного дня. Это тебе не миссия невыполнима, а всего лишь грамотное управление нижней и верхней границами. То же самое применимо и к нашему расписанию, важно не только, во сколько мы начинаем работу, какие рутины каждый день выполняем. Но также важно осознавать лимиты, когда твой рабочий день закончен. Я, к примеру, последние пару лет установил, что работу заканчиваю строго в 5 вечера. И когда время пришло, я как городской глашатый созываю всю свою семью, чтобы те меня проконтролировали. Да, в 5 часов. Разумеется, это иногда 5.03 или больше. Но это тот порожек, через который ты не должен переступать, иначе эта жизнь в режиме суети, ешь, спи просто тебя сожрет. Когда ты смотришь на статистику шагов, а там едва ли три сотни накапало, здесь нет равновесия, нет порога выхода. Поэтому лимиты так важны: они дают пространство для маневра, помогают тебе расслабиться и восстановиться к следующему дню. Еще один конкретный способ, чтобы внедрить эту технику в свою жизнь. Попробуй ставить окончательные цели на день. Вместо списка дел, которые масштабируются в течение дня, мы создаем список с самыми важными окончательными целями, выполнение которых принесет нам удовлетворение. И когда ты выполнишь все самые важные задачи на день, сворачивайся. Только не работай потом в Ведь сейчас начинается твой отдых и восстановление это как поставить себя на зарядку. Ты готовишь себя к следующему дню, восполняя потраченный заряд, чтобы его с лихвой хватило на целый день важной работы, и что важно – стабильной. Кажется, многие люди считают эту идею не от мира всего. Что отдых – это продуктивно. Что отдых – это важная часть успеха. Как думаешь, почему люди ошибочно считают, что... Отдых тянет нас назад или замедляет. Хотя по факту – на дистанции. Да, это незаметно в разрезе дня, недели... Но на дистанции это приведет тебя на Южный полюс. Я скажу, что мы были одурачены мышлением индустриальной эпохи производительности. С приходом промышленной революции производительность подросла аж в 50 раз. А это показатель, и это перевернуло мировую индустрию. И, разумеется, качество жизни людей. Все это дело задокументировано. И в сравнении со старыми эпохами, вообще кажется чудесным преображением. Я сейчас говорю без романтизированного подтекста. Я о том, как же тяжко, как же тяжко жилось людям до этого времени. И с приходом этой трансформации, практически любое производство стали перелопачивать под одну гребенку. Полное перемоделирование, ребята. Ориентируемся на новую систему фабричного производства. А природа фабрик такова, что они принуждают тебя работать чуть ли не 24 на 7, а может и нет, кто их разберет. И вот эти идеи плотненько вошли в основу управления организацией и истории производительности людей. Но мы не машины, мы биологические существа, и от этого нам нужно плясать. Не от фабричной системы, а от того, что на самом деле помогает нам преуспеть. И по крайней мере за последние 25 лет самые выдающиеся умы биологических систем – Называя их «самые крутые тренеры, атлеты, исполнители, самые крутые рекордсмены своей индустрии» собирали данные и показали, что самые высокие результаты максимально зависят от отдыха. Он позволяет лучше концентрироваться на работе. Такие люди умеют выстраивать цепочки, у них есть привычки для отдыха и также для восстановления. Вот это по-настоящему сложная задача, чем просто пойти и шлепнуться на диван. Большинство зеленых работяг вообще не знают, как отдыхать. Я серьезно, их знания о восстановлении равны ноль по шкале отдыха. Отсюда такие сложности для них взять да отдохнуть, выбраться в отпуск, им это просто не понять. Так что сначала определяем уровень своей компетентности и разрабатываем привычки, которые станут для тебя зарядной станцией. Стоит только опробовать эту систему, ты поймешь, насколько фальшивой была предыдущая, насколько продуктивна привычка отдыха и релаксации. Возьми на себя обязательство отдыха, ведь отдых это твоя личная ответственность. Когда я думаю о советах Грега, в контексте моего пути кинорежиссера и ютубера, очень легко просматривается насколько сильно я усложнял себе жизнь на первых этапах карьеры. Разумеется, меня бы здесь сейчас не было, не вложись я тогда от души, но вспоминая Белоя, уж сильно я на себя наседал тогда. Я был жаден до отдыха, не восстанавливался по полной для следующего рабочего дня. И я все еще падок на эту ошибку. И я уверен, что и Грегу она также не чужда. Твоя задача не в том, чтобы стать идеальным, а в том, чтобы шагнуть поближе к счастью в этой вечной гонке за значимой жизнью. И один из способов, который рекомендует Грег, это спросить себя, а может все гораздо проще, и всякий раз, когда ты будешь задерживаться на своей работе, задавай себе этот вопрос. А может все это бесполезно? Надеюсь вам понравилось это видео. если так, то поставьте лайк и напишите комментарий по теме. буду очень благодарен. Надеюсь видео вам помогло. Большое спасибо за просмотр. До скорого.